0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen, neue Folge Pinkelpause, mittlerweile Folge 97. Bald sind es 100. Hallo Chris. Hallo Jochen. Heute geht es um Corona und... Mhm die großen Fragen, ob Corona möglicherweise oder Long-Covid möglicherweise Potenzstörung machen, was man dagegen machen kann. Wie ist denn eigentlich der aktuelle Stand der Wissenschaft zu dem Thema Long-Covid und ähm, Potenz? Gibt es da ein Update?
0: Ja, gibt es schon. Also mittlerweile ähm gibt es sogar ein eigenes Krankheitsbild, das nennt man SLC, sexuelles Long-Covid. Also praktisch die Erkenntnis, dass schon Long-Covid Einfluss auf die Potenz haben kann über verschiedene Faktoren Die können wir, oder verschiedene Wege, können wir gleich besprechen. Und das mündet dann tatsächlich auch in Potenzstörungen und die haben dann diesen Überbegriff sexuelles Long-Covid. Also es kristallisiert sich heraus, dass das ein, ein Symptom von diesem Überbegriff Long-Covid sein kann. Ja.
1: Auf welchen Wegen wird die Potenz denn da geschädigt?
0: Also vielleicht definieren wir erstmal, was Long-Covid ist. Also Long-Covid wird so, wird, ist ja auch so ein schwammiger Begriff, wird eigentlich bezeichnet, wenn jemand der Symptome hatte, nach drei bis sechs Monaten noch mindestens ein Symptom hat. Typischerweise sind Atembeschwerden, Müdigkeit und irgendwelche Angststörungen. Das sind so ganz die ganz klassischen Symptome dieses äh, Long-Covid-Syndroms. Aber prinzipiell kann ähm, dass Coronavirus ja jedes Organ oder viele Organsysteme betreffen, weil es ähm, über einen ein Rezeptor, der ist der sogenannte ACE-Rezeptor, in Zellen eindringen kann. Und diese Rezeptoren gibt es prinzipiell an vielen Organen, vorwiegend an der Lunge, wie wir ja wissen. Es ist ja vorwiegend eine, eine Lungenerkrankung. Aber diese Rezeptoren gibt es zum Beispiel auch an den inneren Wandzellen der Blutgefäße, sogenannten, sogenannten Endothelzellen. Das heißt also, auch da kann die Viren eine chronische Entzündung hervorrufen und dadurch Durchblutungsstörungen vorwiegend machen. Das ist also sicherlich, wenn wir jetzt von der Potenz reden, der Hauptmechanismus, dass also die Endothelzellen, die inneren Wandzellen der Blutgefäße mit Viren sozusagen befallen werden und dadurch die Durchblutung im Penis selber in Mitleidenschaft gezogen wird. Wir haben ja auch schon häufiger hier gesagt, dass der Penis die Antenne des Herzens ist. Das ist ja immer so ein markiger Spruch, weil die Blutgefäße da besonders empfindlich sind. Das heißt, wenn irgendwo im gesamten Körper Störungen auftreten, der Blutgefäße, durch Verkalkung, Zuckerkrankheit, was auch immer, dann sind oft die Penisgefäße die Ersten, die sagen, Moment mal, da stimmt was nicht. Das heißt, die Potenzstörung ist dann immer als Frühwarnsystem dieser Störung aufzufassen.
1: Das ja. heißt, wenn ich, wenn meine Erektion anders ist, als sie sonst mal war, dann ja. könnte es sein.
0: Dann muss man immer hellhörig werden. Dann muss man auf verschiedenen Ebenen sich Gedanken machen, was könnte denn dahinter stecken. Erstmal natürlich fragen: Hatte ich innerhalb des letzten halben Jahres eine Covid-Infektion? Ähm, also eine, eine Infektion mit SARS-CoV-2. Und wenn das der Fall ist, sollte man das auf jeden Fall schon mal im Hinterkopf behalten. Natürlich gibt es viele andere Auslöser. Ne? Ist man Raucher? Ist man übergewichtig? Ist man ähm, psychi psychisch vielleicht gerade sehr belastet? Ähm, ist man Diabetiker? Ne? Da kommen dann die ganzen anderen Faktoren mit rein. Aber Fakt ist, es wurde, das hatten wir glaube ich auch bei dem Podcast mit dem äh, Dr. Potempa schon mal besprochen, es wurde in ähm, histologischen Untersuchungen. Im Penisgewebe wurde RNA von Coronaviren ähm, gefunden. Und das beweist eigentlich, dass das also auch in die Blutzellen im Penis, in die Blutgefäßzellen im Penis eindringen kann, das Virus. Und da kann es äh, insbesondere ein Mechanismus machen, da wird nämlich die Produktion von einem gefäßerweiternden Stoff, Stickstoffmonoxid, die wird reduziert oder die die Synthase des Enzyms, was diesen Stoff herstellt, wird durch die Viren reduziert und das beeinträchtigt dann eindeutig die ähm, Sauerstoffversorgung, die Durchblutung des Penis. Ja. So also Durchblutungsstörungen stehen da sicherlich auf Platz 1 von den möglichen Faktoren wie Long-Covid auf die Potenz sich auswirken kann. Aber das ist nur einer von mehreren Faktoren.
1: Wahrscheinlich ist die Diagnose jetzt auch nicht gerade trivial, oder? Wie meinst du das? Also, wenn ich jetzt den, wenn ich jetzt ähm, für dich als Arzt die Diagnose zu stellen, dass das durch Corona kommt, ist das nicht sehr schwierig oder?
0: Ja, das ist eigentlich eine Ausschlussdiagnose. Also es ist ja äh, organisch jetzt noch nicht möglich. Also ich kann ja jetzt nicht bei jedem Patienten dann eine Biopsie aus dem Penis machen und das auf Virus-RNA untersuchen lassen. Ähm, sondern ich muss einfach die ganzen anderen Faktoren abklopfen, die damit reinspielen. Und da, selbst dann kann es ja auch ein Mosaik von Auslösern sein. Also wir haben ja nicht nur diese Durchblutungsstörung durch die Viren, sondern wir haben auch mögliche andere Einflussfaktoren. Auf die können wir jetzt auch noch mal kurz eingehen. Also mhm. es ist einmal neurologische ähm, Sachen, also das Virus kann ja das Gehirn und auch die Nerven schädigen. Es ne, wurde auch im, in der Gehirnflüssigkeit nachgewiesen, also im Liquor, ähm, kann also am Gehirn auch zu Entzündungen durch Blutungsstörungen führen. Und äh, diese ja, kognitiven Defizite schlagen natürlich auch negativ auf die Potenz durch. Da gibt es auch wieder so einen, so einen ähm, Begriff, der sogenannte Brain Fog, also Gehirnnebel, der sich äh, bei Long Covid entwickeln kann. Ähm, hat so kognitive Störungen wie Verwirrtheit Denkträgheit Konzentrationsstörungen sowas ne? und äh, das äh, kann natürlich auch die Potenz negativ beeinflussen Aber wir haben also auch Störungen im neurologisch und psychiatrischen Bereich ja und das ist auch immerhin jeder fünfte bis sechste Patient der Corona hatte hat diese ich sag jetzt mal posttraumatische Belastungsstörung auf psychiatrischen Bereich mit, Stimmungsschwankungen, Depressionen, Angststörungen und so weiter, dass das dann natürlich die Potenz beeinflusst, liegt ja mehr als auf der Hand.
1: Sind das Sachen, die gut behandelbar sind, dass die in den Griff, dass man die in den Griff bekommen kann?
0: Ähm, es gibt Hoffnung und zwar, jetzt musst du gut zuhören. Ähm, Mache ich immer? Viagra gegen Corona? Ah, okay ist äh, tatsächlich in der, in der ähm, Diskussion. Es wird also erforscht und das Problem bei Corona ist ja der Zeitfaktor. Ne? Das kam flott und macht extrem viele Symptome und ein Medikament zu entwickeln dauert ja sehr lange. Mhm. Ja, das haben wir ja jetzt schon wie durch ein Wunder, haben wir ja relativ schnell Impfungen bekommen. Das war ja schon eine Entwicklung, die viel, viel schneller war, als das normalerweise ist. Aber ein Medikament ein gezieltes Medikament zu entwickeln, dauert ja fünf bis zehn, wahrscheinlich noch mehr Jahre. Von der ersten Idee, wie ein Wirkmechanismus sein könnte, bis zur Marktreife durch alle Studienphasen, dauert das viele Jahre. Das heißt, wir haben bei Corona nur die Chance, vorhandene Medikamente umzuwidmen. Das nennt man Drug Repurposing. Und das, das denkt man erstmal sozusagen in alle Richtungen. Und wie sich rausstellt, hat gerade... Viagra, also Sildenafil oder die Gruppe der PDE-5-Hämmer, extrem günstige Eigenschaften. Und da auch wieder auf mehreren Gebieten. Also das macht ja die Blutgefäße weit. Dadurch wird ja schon mal die Durchblutung verbessert. Mhm. Ja. Ähm, das passiert nicht nur am Penis, sondern es passiert auch an der Lunge. Es äh, gibt, ist, das weiß man vielleicht gar nicht so sehr, Viagra ist auch zugelassen, für die Behandlung des Bluthochdrucks der Lunge. Und ähm, es verbessert also da auch die Weitstellung der Blutgefäße, auch in der Lunge, dadurch wiederum die Sauerstoffzufuhr in den Körper, dadurch wieder die Produktion von dieser Stickstoffmonoxid und dadurch auch wiederum die Gefäßerweiterung am Penis. Also ähm, von, vom Wirk, vom Denkansatz her ist äh, Viagra da extrem, ich sage jetzt immer Viagra, die Gruppe der PDE-5-Hämmer ja. extrem hilfreich. Also es kann tatsächlich ähm, helfen, auch diese Durchblutungsstörung der Lunge ähm, zu unterdrücken. Und dazu kommen dann noch andere Eigenschaften, die jetzt immer mehr erforscht werden. Also es hat zum Beispiel auch ähm, diese Verdickung der Blutgefäße. Wir nennen das ähm, ähm, die intimale Hyperplasie, also dass die... Gefäßwand sich verdickt, ist ja an der Lunge auch ein Faktor, dass der Sauerstoffaustausch nicht so gut stattfinden kann. Weil einfach weil die Gefäße zu dick sind. Ja, das hat jetzt gar nichts mit der Dehnbarkeit der Gefäße zu tun, sondern ähm, mit der Dicke der Gefäßwand. Also praktisch die Strecke, die das Sauerstoffmolekül da überbrücken müsste. Und das kann auch durch die durch VIHK vermindert werden, diese Verdickung. Ja, es werden also auch entzündliche Prozesse unterbrochen. Es wirkt also auch entzündungshemmend und ähm, zudem zellschützend. Also es kommen da jetzt immer mehr so Faktoren, je mehr das erforscht wird, ähm, umso mehr Eigenschaften treten zutage, die gerade bei Corona potenziell sehr, sehr, sehr nützlich sind.
1: Also Pfizer hat kann sich freuen,
0: ne? Ja, Pfizer kann sich freuen, aber die haben natürlich jetzt nicht mehr das Patent. Also, das ja. ist ja frei. Ah, okay. Ja, also, es kann ja von generischen Firmen auch hergestellt werden. Im Prinzip ist es, können wir uns alle freuen, weil wir hätten dann, also es ist ja, das, es ist ja kein Mittel jetzt gegen Corona, also gegen das Virus, sondern es ist ja ein Mittel, was Symptome verbessert. Ja, was also die Entzündungsreaktion unterdrückt, die Durchblutung verbessert und so weiter. Ähm, das setzt ja nicht bei der Ursache an. Aber der Vorteil ist, es ist ein etabliertes Medikament. Das gibt es seit 24 Jahren. Es ist ein sicheres Medikament. Also wirklich bewiesene Langzeitnebenwirkungen gibt es ganz wenige. Es wird diskutiert, Hörschädigung und bereits existierender Hautkrebs, dass der wachsen könnte. Es ist mittlerweile sehr, sehr, sehr günstig. Und es ist überall verfügbar. Das heißt, wir hätten praktisch dann weltweit ein günstiges Präparat, was man zumindest zur Abmilderung von Symptomen einsetzen kann. Und noch ein Vorteil, es ist von der Dosierung her sehr gut anpassbar. Es gibt es in verschiedenen Darreichungsformen, gibt es in verschiedenen Dosierungen. Es gibt ja auch einen PDE-5-Hämmer mit einer Langzeitwirkung von einem Tag, da muss man es nur einmal täglich nehmen. Also vom Denkansatz her, bietet das ganz viel Potenzial. Also es kann durchaus sein, dass wir in zwei, drei, vier, fünf Jahren hier sitzen und dann ist Standard, dass man nach Krankenhausentlassung empfohlen bekommt, nehmen Sie mal sechs Monate lang oder für einen gewissen Zeitraum zur Vorbeugung eines Long-Covid niedrig dosiert. PDE 5 Hämmer. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass das so eine Art Standard wird wie Aspirin oder ASS bei nach einem Herzinfarkt, sowas.
1: Das heißt, die Menschen, die dann in die Apotheke gehen und Viagra bestellen, die müssen keinen roten Kopf mehr haben.
0: <lacht> das muss man ja ohnehin nicht haben. Ja. Ja, deshalb machen wir die Pinkelpause, damit die Leute da eben ohne roten Kopf sich äh, das, was sie brauchen, holen können. Aber ich denke, das ist so ein vielfältiges Medikament, das wird noch Einsatzbereiche finden. Es hat ja Einsatzbereiche im Lungenhochdruck, es also wird sicher Einsatzbereiche geben. Und ich glaube, mein Gefühl ist, als Begleittherapie von Symptomen von Long-Covid wird es seinen Stellenwert finden. Das ist, glaube ich, noch ein gewisser Weg, der da zu gehen ist. Aber die Sachen, die man so liest von den Wirkmechanismen, macht das alles sehr viel Sinn.
1: Mhm. Beeinflusst Long Covid eigentlich die Hormone?
0: Ja, jetzt machst du nochmal ein neues Fass auf. Ja, ja. Auch hier kann man sagen: Ja, denn diese ACE-Rezeptoren, die gibt es auch, äh, wo, wo also das Virus andockt und dann in die Zelle reinkommt, gibt es auch in äh, Hormondrüsen, also im Gehirn, Hypothalamus, Hypophyse. Und auch in den Hoden. Ja. Das heißt also, man kann, es gibt Hinweise, dass also äh, Long-Covid auch zu einem anhaltenden Testosteronmangel führen kann. Und der wiederum hat dann Einfluss auf Libido und Potenz und kann auch die Immunantwort wieder runterregulieren. Ja, da haben wir wieder einen Teufelskreis. Ja. Weniger Testosteron, möglicherweise weniger Immunantwort, möglicherweise schwereren Verlauf. Ja. Und um deiner Frage vorzugreifen, auch die Fruchtbarkeit kann potenziell ähm, gestört werden. Hier gibt es noch keine so guten Datenlage, das ist noch ein bisschen dünn. Aber so erste Ergebnisse deuten also darauf hin, dass auch hier ähm, Einschränkungen durch eine Covid-Erkrankung möglich sind.
1: Hast du denn einen Tipp für jemanden, der vermutet, dass er... Also nicht alle wissen ja, dass sie ähm, mal infiziert waren. Viele rennen ja auch rum, die es gar nicht gemerkt haben. Mhm, mh. äh, bekommen dann trotzdem Long-Covid-Symptome. Hast du denn einen Tipp, mhm. darauf achten, dann vielleicht mal den Arzt aufsuchen?
0: Da kann ich jetzt nicht viel zu sagen, weil dieses Long-Covid, was jetzt hier immer in der, in der Literatur besprochen wird, das waren Patienten, die waren richtig krank. Die waren im Krankenhaus, die wurden dann entlassen und nachbeobachtet. Und die hatten halt nach drei bis sechs Monaten noch mindestens ein Symptom. So. Und das sind die Patienten, über die diese Daten existieren. Ähm, über die, die jetzt keine Symptome primär hatten oder ganz milde, so wie das bei mir war, also ne, ich hatte auch milde Symptome, aber dann schon ein paar Wochen danach, ich meine, du hast das mitgekriegt, war ich schon auch ähm, verstimmt. <lacht> Und... Ich würde das jetzt nicht als Long-Covid bezeichnen, aber ja. ich sehe da schon irgendwie einen Zusammenhang. Und ähm, da gibt es aber, äh, ich glaube, diese Patientengruppe, da würde ich mich jetzt äh, in irgendwas versteigen, darüber was zu sagen. Also ich kann mich nur auf die Daten berufen, die vorliegen. Und das waren halt schwer schwerst Erkrankte, ähm, akutes Covid und dann Symptome eines Long-Covid. Und zu denen gibt es halt diese Daten, ähm, und alles andere bleibt noch offen. Wir sind ja erst zwei Jahre dabei. Ne? Also, also es wird noch viel
1: geforscht. Es wird wahrscheinlich dann in den nächsten Jahren noch viel mehr Erkenntnisse darüber geben. Auch über gerade die long -COVID Und ich
0: bin aber schon erstaunt, wie viel wir eigentlich jetzt schon wissen über die Mechanismen, die da ablaufen und wie man die dann wiederum unterbinden kann. Ne? Und was da an ähm, Umwidmung von Medikamenten eventuell noch möglich ist, ja, bleibt zumindest eine Hoffnung bestehen. Chris? Jochen, habe ich dich wieder mit Hoffnung entlassen heute? Ja, ich finde das schön. Hoffnung
1: am Ende ist immer ein, ein schöner Ausgang, ne? Klar, Gerade bei und dem meine, Thema. Ja,
0: gegen Corona, was Besseres könnte uns doch nicht als Entschädigung passieren, oder? Ja,
1: das würde ich sagen. Das ist das, das ganz positive Fazit ja. der heutigen Folge. Das wär's. Ich wünsche dir einen schönen Tag.
0: Ich dir auch. Tschüss. Ciao, ciao. Ich bin Urologe. Was, was denkst du daran?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns